0: ویلیام شاعر در انتهای شمال غربی انگلستان ناهیه ای کوهستانی وجود دارد که به دو نام کمبریا و لیک دیستریک خوانده می شود زیبایی خیرکننده پانزده دریاچه و کوهای بلند و مرتفعی ناحیه معروف است اما از آنجا که این ناحیه زادگاهی یکی از بزرگترین شعرهای انگلستان یعنی وردورسه است شهرت بیشتری دارد ویلیام ورزورس در 17 آوریل 1770 در شهر کوچک کوکرماوس به دنیا آمد کوکرماوس در کنار رودخانه درونت در شمال لیک دیستریک و ده مایل دورتر از دریا قرار دارد در سال 1770 این ناحیه از آرامش بیشتری برخوردار بود خانه ای که ویلیام در آن به دنیا آمد هنوز پابرجاست، خانه‌ای مستحکم به سبک قرن 18 که دلالت بر تمول خانواده وردسورس دارد در حقیقت این خانه محصول شغل پدرش بود او مباشر املاک مالک بزرگ سر جیمز لاوتر بود <تصفيق> وردسورس کودکی آرام و خوشی را در کوکر ماوس گذراند باقی که او با سه برادر و خواهرش دورتی در آنجا بازی میکرد هنوز در شیب رودخانه پابرجاست هومه روستا بسیار زیباست و ورس ورس بسیاری از زیباترین شعرهایش را در توصیف این ناحیه سروده است آه رودخانه دروند که دشت های سرسبز را سیراب میکند از کنار موتن من میگذرد تو ای جاری زیبا که روز شب وقفه در ترنمی و با آهنگ پیوسته و یک ریزت زمختی آدمیان را تلطیف و نرم کنی و اندیشه مرا لطافتی کودکانه میبخشی و مرا در میان خیل آدمیان ابوس آگاهی و آرامشی دلخواه می دهی. این رود زیبا در میان تپه ها و بیشه ها و کوه ها را به جانب برچ های ترک می کرد. رودخانهی که از پشت خانه, خانه پدرم خانه از کنار رواق خانه من می اموی آنها در وایت هاون زندگی می کرد که خیلی دور از آنها بود در آنجا بچه ها با کشتی و بندر و جانوران عجیب سواحل دریا آشنا شدند پنرید درست در جهت عکس این مکان و دور از دریا قرار داشت و آنها اغلب برای دیدار از خانواده مادرشان به آنجا می رفتند. وقتی ورس نه ساله بود مادرش درگذشت او را به پنریت فرستادند و خواهرش نزد یکی از اقوام رفت و او که با خواهرش بسیار سمیمی بود نه سال از دیدنش محروم شد پنریت چندان برای پسر بچه ها جذاب نبود ورز ورز برای اولین بار با دخترکی به نام مری هاچینسان آشنا شد در سال 1779 پسرها را به مدرسه ی فرستادند هوکشید درست در شمال دریاچه کوچک است بایت واتر قرار دارد و در بستر گردشش به سمت قرب بزرگترین دریاچه ویندرمیر واقع است به طور کلی حکشید دوره لذت بخشی برای همه آنها بود وردسورس در این کلبه که متعلق به زن مهربانی به نام آن تایسن بود منزل داشت
1: of course, he...
0: او به گوشه و کنار روستا سرک می کشید و آنجا را به اندازه کوکر ماوس دوست داشت وردسورس در چارده سالگی پدرش را از دست داد آنها با سرپرستی امویشان توانستند در مدرسه بمانند او تا 17 سالگی یعنی 1787 آنجا ماندگار شد در نوجوانی او دلبستگی عمیقی به این سرزمین پیدا کرد که در واقع خیز تمامی آثار او بود او شدیدن دلبسته مردم و زندگی روستایی آنجا بود زندگیی که در نظر او جان حیات بود او با پس‌زمینه‌ای از آثار کلاسیک زمین که معیار فرهیختگی آن روزگار بود و ریاضیات که کمتر کسی به آن می‌پرداخت، آماده رفتن به دانشگاه کمبریج شد. قبل از شروع دانشگاه به پنریت رفت و در آنجا خواهرش را ملاقات کرد. در اکتبر 1787 وارد کالج سنجان جان کمبریج شد، دانشگاهی که قبل از او نیوتون، میلتون و اسپنسر دانش آموخته بودند امویش دکتر کوکسان در گذشته یکی از اعضای کالج بود و برادرش کریستوفر اسخف و سرپرست کالج ترینیتی کمبریج شد گمان می رفت ویلیام نیز پس از پایان تحصیلات سمتی در دانشگاه اختیار کند او طبق علاقهاش با وسواس مطالعه زبانهای مدرن ادبیات و ادبیات داستانی را دنبال کرد عناوینی که در دانشگاه های آن روزگار تدریس نمیشد واردواررس نسبت به بقیه دانشجویان با و معنوستر به کتاب بود شاید وقتی تعطیلات را در هوشید میگذراند، بارقه شعر راسی با یافت او به عنوان جوانی دانشگاهی و هنرمند و شیک پوش خود را با زندگی در ویندربیر وفق داد اما به ناگاه بعد از سرخوشی شبانهی مبهوت زیبایی طلوع خورشید شد قلبم سرشار بود و من هیچ قیدی نداشتم اما عهدی با من بسته شد عهدی نامعلوم
1: یا باید گناهکاری
0: بزرگ باشم یا خود را وقف خوبی ها کنم او درباره طبیعت زیبا و مردم ساده آنجا مینوشت با آغاز جوانی اون نگاهش به شعر تغییری بنیادین داشت که تا آخر این نگاه را حفظ کرد در سال 1789 در شعر پیاده در غروب خطاب به خواهرش می ترنم کوهصار و رودها که روزها به گوش نمیرسند و اکنون به سختی می م شنید مرا از راه خانهام باز میدارد. باد چونان آب خاوالود آرام به موسیقی آسمانی تپه ها گوش فرا داده است و موسیقی که تنها صدای کند و موزون ساعت است آن را قطع میکند و فرگادی که ناخدای کشتی در حال گذر را بیدار میکند پیشوا که صدای پای اسب در ساحل دور و صدای طلاقی پارو با آب که قایق را می راند. درست پس از پایان دیدارش از پنریت قلعه و دژ پاریس سقوط کرد و چند سال بعد از انقلاب فرانسه اروپا را سخت تحت تاثیر قرار داد سال بعد یعنی جولای 1790 زمانی که لویی شانزدهم پادشاه فرانسه تازه وفاداری خود را به قانون اساسی سوگند خورده بود ورزورس همراهی یکی از دوستان کمبریج به پیادهروی روی و گشت و گزار پرداخت آنها به مونبلانس کامونیکس و ایتالیا رفتند و آنجا بود که محصور دریاچه کمو شدند طی چنین مسافتی و گذر از میان مناظر زیبا برای او بسیار لذت بخش بود آنها قایقی کرایه کردند تا آنها را به راین بازگرداند. راهی بسیار پرمخاطره و خسته کننده بعد از پایان کمبریج همچنان دل در دام شاعری داشت مدتی در لندن اقامت کرد، در آنجا سعی داشت زندگی بیاموند را تجربه کند. رفتن به تاعت را دوست داشت. مجدانه در دادگاه های حقوقی حضور میافت تا بر وسط دانشش بیافزاید و مثل همسالانش به سیاست علاقه بود و به مجلس عوام میرفت تا سخنرانی نخست وزیر را بشنود.
1: annual income of 100. PHONE
0: بوپی از نادر کسانی بود که ورز ورز کمتر مثل او را دیده بود آنها خیلی سمیمی شدند و قطعا ورز ورز مجموعه پیش درآمد معروف خود را با الهام از بوپی نوشت سعادتی بود روشن شدن در آن سپیددم، اما آسمان بسیار جوان بود بوپی در دخالت او در مبارزات آزادی خواهانه سهیم بود با او پی او را یک شبه به جمهوری خواهی انقلابی بدل کرد اما رابطه آشغانه با آنت باید این شور را تعدیل کرده باشد ورز, ورز تصمیم گرفت به انگلستان بازگردد تا پول کافی برای ازدواج با آنت را فراهم کند اما در پاریس ماندگار شد مردم اوضاع بدی داشتند رهبران افراطی در اوج قدرت بودند سرهای بریده همه جا قلد میخورد او با همه ی دلسوزیش از خشونت حاکم حراسان بود
1: بورتزورس
0: مثل آموزگارش با او پی بر این باور بود که تغییرات بنیادی میتواند بدون خونریزی اتفاق بیفتد اما وقتی بی ادالتی های انقلاب شدت گرفت بسیار دلف سرده شد همه این نگرانی‌ها در کنار مشکلاتی که با آن داشت، به سختی او را متاثر می‌کرد. با بازگشتش به انگلستان، مقدمات انتشار پیاده در غروب را مهیا کرد که درباره یک گلگشتش در اروپا بود. او امیدوار بود با انتشار این کتاب‌ها پولی که سخت نیازمندش بود به دست آورد. او مقدمات این کار را در اکتبر 1793 فراهم کرد ولی این شعرها تا شروع جنگ انگلیس و فرانسه به چاپ نرسید فرانسه که آنت و بوپی آن زندگی می کردند حالا دشمن انگلستان بود چیزی که برای وردسورس غیر قابل تحمل بود وردسورس نامهی به اصخف هولنداف مخالف سرسخت انقلاب فرانسه نوشت اگرچه این نامه هیچگاه منتشر نشد. اما در این نامه او به رسم معمول بریتانیا تاخته بود. با یکی از دوستان دانشگاهیش به گشت و گذار از قرب انگلستان پرداخت و از جزیره وایت مشتاق به فرانسه خیره شد. حالا دیگر آنت کودکش کارولین را در کنار خود داشت. ورزورز ورز پاره ای از شعرهای زیبایش را در این خانه سرود. او در خانه ای که کارتوارد در لیگ دیستریک برای او در نظر گرفته بود، با خواهرش که نقش امده در زندگیش داشت، این سالها را سپری کرد. برادر کارتوارد در ویندربراو زندگی می کرد و آن هنگام در بستر مرگ بود، با محبتی که به ورزفورس داشت وسیعت کرد 900 پوند به او بدهند تا راحت تر به کار شعر بپردازد. دوست دیگری به نام ریستاون خانهای در ناحیه دوژیست برای ورزفورس و خواهرش محیا کرد. ورزفورس دیگر قادر به نوشتن نبود. ادامه بی ادالتی های انقلاب و جدائیش از آنتو تو فرزندش او را سخت میازرد. اما در ریستاون فرصتی پیش آمد تا با ساموئل تیلور کلریچ که نابغهی پرشور بود آشنا شود. کلریچ او را از افسردگی نجات داد و جز کسانی بود که وردس وردس از او الهام می گرفت. وردس وردس به خانه بزرگ در شمال سامرست در نزدیکی خانه کلریچ نقل مکان کرد و در خانه آلفاکستن ارتباط زیبایی بین این دو شاعر برقرار شد. ترجیبندهای عاشقانه اولین اثر مشترک آنها نتیجه شگفت‌آور این دوستی بود این مجموعه با شعر ملوان عهد باستان کلریچ شروع و با شعر ووردزورث به نام چند مایل بالاتر از سم تینترن خاتمه می‌یابد این شعرها سهم بسزایی در شعر دراماتیک انگلستان داشت و معرف نوعی بیان ساده و نشاتنگیز بود شعر سومه تینترن حاصل گشت و گذاری بود که او با بر برفراز در ریوی در مون مانسن شایر انجام داده بود بورتسورس در راه برگشت به بریستول این شعر را سرود از وقتی که برای نخست این بار به این تپه ها بی بیشک بسیار تغییر کردم. در آن زمان چونان گوزنی فراز این کوها جست می زدن در کنارهای جرف رودها و جوی بارهای تنها که طبیعت به هر کجا که می خواست می بیشتر به مردی شبیه بودم که از آنچه می حرااست می تا مردی که در تکاپوی چیزی است که دوست دارد بیشک تمامی نقمه های کودکیم و جست و خیز جانوران شادمان آن روزها گذشت من به تمامی بودم و نمیتوانم آنچه را که آن روزها بودم به خوبی بگویم صدای آبشار مرا همچون هوسی در آغوش میکشید صخره های خودنمای کوه و جنگل تنیده تاریک رنگ ها و حیتشان در آن هنگام، مرا می میکرد احساس و عشقی که واسطه دیگر نمیخواست و این همه عشق از خیال میترابید و آریت دیده نبود آن روزها گذشت و دیگر از شادیهای ناب و جذبه های هیچ نمانده است من بر این فراموشی می میکنم و شکوه دارم ارمغانهای دیگری جای آنها را گرفتند من بر این باورم که رهاوردهای زیباتری جایگزین رفته ها شده اند من نگاه به طبیعت را آموختم و آن را می نگرم نه چونان زمانی که خام بودم. اکنون به موسیقی حزناور آدمی گوش می سفرم به همراه کل برای آموختن زبان آلمانی به آلمان رفت اما هیچ یک موفق نبودند او زندگیش را در قالب شعری به نام پیش شهر داد. و مجموعه ای از منتخب غزلهایش را با نام اشعار لوسی سرود که در آنها میتوان ردی از آنت والن را یافت این تصویر است از وورت وورس که در آغاز سال کشیده شده او با خواهرش تا مارس 1797 در آلمان به سر برد پس از چندین بار سفر به کوهای هارنر سرانجام به انگلستان بازگشت و در آغاز بهار 1798 در گراسمیر لیک دیستریک ساکن شد گراسمیر دریاچه کوچک و آرام است در شمال ویندرمیر و دهگده جذاب و زیبا که نظیرش را کمتر می یافت. پس جای شگفتی نیست که وردس وردس اینجا را برای زندگی برگزیده است <تصفيق> کلبه کبوتر و شاخه زیتون سابق میهمان خانه بود مشهور با اتاقهای کوچک و تاریک که ویلیام و خواهرش از بودن در آنجا خوشنود بودند در آنجا به دیدارشان میآدند و جان برادرشان که کاپیتان بود به آنها سر میزد. مضیت دیگر این خانه این بود که کل به چهارده مایلی آنجا یعنی کویک نقل مکان کرده بود و پیاده روی این مسیر برای آنها بسیار جالب بود. کل مورد مهر آنها بود، و علا اختلاف بعدی آنها او همچنان کلریچ را آدمی شگفت می دانست. از آنجا که کلریچ به همسرش بی علاقه شده بود و دل به سراها چینسان داده بود بیمار را افسرده شد و به افیون پناه برد با این همه آنها ترجیبندهای های آشقانه را برای چاپ دوم مهیا کردند. در این چاپ شعر جدید ورز ورز به نام میکائیل آمده بود که شاید شرح برجسته ترین اندیشه های اوست در طبیعتی که پیامدش عشق به انسان است. است زندگی چوپانها و ساکن دره ها که آری از حادثه های شگفت است. کسانی که هرگز آنها را به خاطر خودشان دوست نداشتم بلکه آنها را برای تپه‌ها و مزارعی که در آن میزیستند دوست داشتند. این سرزمین در خواب دره پردرخت گراسمیر واقع بود، سرزمین زیبای روزگیش جایی بود که حس می کرد در بیان مردم معمولی آنجا برابری و دموکراسی حقیقی را می یافت که آنگونه شیفتش بود. گراسمیر در مسیر اسکاتلند قرار داشت و تمامی اهالی از برابر کلبه کبوتر می گذشتند. مکانی که می توانستند زندگی خود را بنگرند ورد, ورد در کلامی موجز شاعری بود که به قلب و روان آدمی توجه خاصی داشت ابرهایی که پیرامون خورشید در حال غروب را گرفتهاند جهان را در منظر چشمانی که به زوال انسان خیر مندند تیره و تار می کند فصلی دیگر از زندگی گذشت و فتح دیگری شد سپاس قلب انسانی و پراتفهی که با آن زندگی می کنیم سپاس برای تمامی مهبانی ها, ها و حراسش در چشم من، کوچکترین گلی که میشه کفت، این اندیشه را به همراه دارد که ریشش پا بر جاتر از آن است که کمده شود. دوروتی یا داشت روزانه آن زمان را جمعآوری می کرد و ما از این یا داشت ها جزئیات خیر کنندهی در زندگی آنها در میابیم. او برادرش را دوست داشت و احتمالا سال اول یا دوم زندگیشان در کلبه کبوتر بایست نقطه اوج زندگی آنها باشد، از آنجا که ویلیام علاقه ای به نوشتن نداشت آنچه در ذهنش میگذشت به خواهرش دیته میکرد.وارد فورس در محل زندگی کلریج دوباره با مری هاچینسان روبرو شد دختری که در کودکی دیده بود. میخواست با او ازدواج کند اما گذشتهاش با آنت و فرزند نه او را با مشکل مواجه می کرد. دوباره امکان رفتن به فرانسه مهیا شد او تصمیم گرفت با خواهرش به کالاش سفر کند. برای ورس, ورس این زمان بسیار با شکوه و شاعرانه بود. او پوستین آلیس را نوشت، داستان دختری که ردایش را گم می کند و سپس زن گدا و آنگاه به طرف یک شاپرک را نگاشت. اراده و استقلال قصه مردی است که زالو جمعآوری می کند. تمامی این شعرها درباره مردم لیک دیستریک است. او خواست خود را در مردم ساده یافته بود که چندان دلداده ی طبیعت نبودند. برای سفر به کالایس به لندن رفتند و این شعر حاصل زمانی است که از پل وست مینستر می‌گذشتند. زمین بذاتین ندارد تا زیبایی افسونتری را بنماید. آفل گذشتن از کنار چشماندازی با آن همه عظمت، تاریکی روح بیننده را مینماید. اکنون این شهر به سان تنپوشی، زیبایی صبح آرام و ارگان را حفظ کند. این شعر با همه روانی و سادگیاش از بهترین کارهای اوست که او را بعدها در زمره بهترین شاعران جای داد. ما نمیدانیم در کالایس چه گذشت؟ اما از خواندن یادداشت های خواهرش درباره ازدواج ویلیام با مری هاچینسان، چینسان در میابیم که باید اندکی پس از بازگشت به انگلستان ویلیام تصمیم خود را درباره ارتباط با آنت گرفته باشد. فرود مری به کلبه کبوتر نباید خیلی خوشایند دورتی بوده باشد. ولی این مطلب چندان بر او تأثیر نداشت زیرا او باقی عمر خود را با آنها گذراند. از پنج فرزندی که مری به دنیا آورد جان اولین آنها بود که در جوان 1803 متولد شد دو ماه بعد وورتسورتز به همراه خواهرش و کلریچ به اسکاتلند رفتند سر والتر اسکات آنها را به ملاقات ملروز ابی برد که میان این دو شاعر دوستی گرمی برقرار شد حاصل این سفر شعرهای زیبایی بود که می به گیاه بومادران که ندیده بودم و خوش چین تنها اشاره کرد چنانکه از یادداشت‌های روزانه دورتی برمیآید آید گاهی وردسورتز با یادآوری مکانهایی که دیده بود شعر می سرود. او ملاقات با اسکات را خیالانگیز توصیف می کند. با شدن کشتی ارل ابرگونی در حوالی جزیره وایت آرامش از کلبه کبوتر رفت کاپیتان این کشتی برادرشان جان بود جان عاشق سراها بود با مرگ جان بسیاری از رؤیاها ها بر رفت از آن پس فورس بسیاری از شعرهایش را در کلبه کبوتر سرود از جمله مجموعه پیش درآمد را کامل کرد یکی از منتقدان مجله نفوز ادینبرگ ریویو درباره این شعرها نوشت اگر انتشار چنین محملاتی توهین به ذوق و سلیقه عموم مردم نباشد پس متاسفانه باید بگویم که هیچ توهینی به این یاوه ها نمی توانیم روا داریم. بورسورز در مقدمه کتاب گفته بود شعر باید به رویدادهای عام زندگی بپردازد. از این رو برای تحصیل کرده اهل شعر خو کردن توده مردم به احساسات بلند پروازانه قرن پیشین غیر قابل قبول بود جوزف کتل ناشر ترجیبند های آشقانه می دانست که این کتابها با شکست مواجه خواهند شد بنابراین نشر آنها را به انتشارات لانگمن پیشنهاد کرد این مجموعه ها بعدها موفقیت بزرگی کسب کرد و امروز هم جداگانه به چاپ می رسند انتقادهای های بیرحمان لطمه اش را به وردس وردس وارد کرد زیرا او محبوبیتی که این اثر در کلبه یک کبوتر به دست آورده بود را از دست داد در سال
1: 1804
0: کل ریچ پس از آنکه که را با سر جورج بیاموند آشنا کرد به مالتا رفت به این امید که آب و هوای آنجا بیماریش را بهبود بخشد بیاموند از ثروتمندان حامی هنر بود دختر وردس وردس دورا در 1804 به دنیا آمد کسی که بعدها یاور وردس شد به نظر کلریچ زندگی خانوادگی وردس چندان مطلوب نبود با این حال دورا حامی بزرگ های عمرش شد
1: حامی بزرگ سالهای عمرش شد در اواخر
0: اقامتشان در کلبه کبوتر آنها با دوکوینسی آشنا شدند و دوستی ای بین آنها برقرار شد وقتی آنها به جانب دیگر روستای یعنی ساحل آلان نقل مکان کردند، دوکوینسی کلبه کبوتر را اجاره کرد خانه خانه آنها بسیار بزرگ و گسترده بود در دنیای خارج ناپل اون در حال تسخیر اروپا بود و هیچ کس جلودارش نبود به عنوان مواضع آزادی فردی و اجتماعی و ملی وورتسفورت ناپل را تنفر برانگیز می دانست و با مقاله تحت عنوان پیمان سینت را تلاش کرد تا تأثیری بر رویدادهای جاری بگذارد که البته بیفایده بود در سال 1810، وورث‌ورث دیگر از علاقه کولریج به تریاک به تنگ آمد و با لحنی غیر دوستانه او را مورد شماتت قرار داد. این مسئله باعث قهری 18 ماهه شد که از آن پس همیشه بین آنها جلالوت بود. وورث‌ورث آخرین بار به خانه رای دالموند نقل مکان کرد و در آنجا زندگیش وارد ای دیگر شد. این نقل مکان تغییرات بسیاری در وضعیت زندگی آنها به دنبال داشت آنها به تازگی دو فرزندشان را از دست داده بودند و ورس, ورس مجبور بود به دنبال شغلی باشد او مهر کردن اسناد را به عهده گرفت شغلی که اگرچه دشوار نبود ولی مسئولیت بسیاری داشت سکوت و زیبایی باقهای رایدال حکایت از تغییرات دیگری در زندگی وردس ورس داشت او ظاهراً به راست تمایل پیدا کرده بود و میخواست قهرمان اوضاع جاری روزگار باشد تا رهبر یک تغییر اجتماعی در این زمان او گردش در بیرون شهر را در رایدال سرود اثری که انرژی بسیاری از او گرفت مثل آتشی خاموش شده بود و قابلیت شعله دیگری نداشت او شایسته انتقاد و ریشخند نبود. در این زمان او مورد قدردانی واقع شد و در اواخر عمر از همه طرف مورد احترام بود. از طرف دولت هم لقب ملک و شعرایی به او داده شد. البته او هرگز علاقه اش را به لیک دیستریک از دست نداد و با اینکه هفتاد ساله بود، پیوسته فراز تپه ها را پیاده می پیمود. حتی اگر پس از نقل مکان به رای دالموند هیچ شعری هم نگفته بود، باز موقعیت او در تاریخ ادبیات انگلستان محفوظ بود و او آنقدر زنده ماند تا از این شهرت لذت ببرد. سالهای بعدی زندگیش پیری بود و بیماری خواهرش، و مرگ نابه هنگام دختر محبوبش از آن پس همسرش مری تنها یاور سمیمی و مهربان او بود او در سال 1850 درگذشت.